2: Busqué historias de acoso sexual en el trabajo que han sufrido los hombres en la comunidad de Reddit. Por si no han sabido, Reddit es, ora, es otra como red social, pero es más abierta a hablar de lo que ustedes imaginen de manera libre. Pues busqué historias de acoso de, de sexual en el trabajo que han sucedido los hombres en la comunidad de Reddit en español y no encontré. No encontré, creo que hubieron como tres, cuatro posts, pero mm. nada fijo. Y me llamó la atención. Yo dije, no es que no hayan, simplemente... Es que no cuentan. No cuentan, correcto. Entonces, me tuve que ir a la, a la de Reddit en inglés. ¿Y para qué va? Un sinfín de historias que ni me... O sea, ni me dio tiempo ¿Cómo? de leerlas todas. Les voy a compartir una pequeña y luego una más un, un, una más eh, extensa. Y en extensa es donde vamos a, a discutir aquí en el episodio. ¿Por qué? Porque con la pequeña quiero como entablar la razón del por cual no se ve o no se habla mucho del acoso sexual en, en la parte laboral con respecto a los hombres pues aquí va la primera él dice yo era un, un muchacho muy ocupado en, en aquel entonces 16 años trabajaba en un restaurante y la hermana de la dueña siempre al pasar me agarraba ¿qué bueno pues decir? las nalgas, el derrier las pompis ¿verdad? las pompis, las pompis. Ella probablemente tenía 35 años. Él oh, my God. 16 años. Qué inapropiado. <risa> ¿Verdad? <risa> y dice, oh, era, era súper incómodo para mí, pero ¿a quién le iba a decir? ¿A quién le iba a platicar de esto? Cuando les dije a mis amigos, ellos se rieron cuando les conté la mm. historia. ¿Por qué? Usualmente el acoso sexual definitivamente está dirigido hacia la mujer. Pero muchas veces se deja a un lado de cómo los hombres pueden abordar este tema y el apoyo que ellos tienen en la fuerza laboral y no ahora solo eso, la ¿verdad? sino de quejarse uh -huh. porque una mujer te tocó verdad más bien es algo como ay hay que celebrarlo correcto sí. se ríen y, y entra es la dinámica es completamente diferente cuando se trata del acoso sexual en un hombre ahora la historia es pequeña pero hay mucho comentario respecto a, a esta misma y aquí sí quiero que comentemos porque él dice yo trabajaba con una mujer en la que yo no estaba interesado para nada pero ella tenía mucho interés en mí. Yo la rechacé y la rechacé, ¿verdad? No le di nada, no le di cuerda, como dicen. Pero ella fue a recursos humanos y dijo que yo estaba ocasionando el, el acoso sexual. ¿Qué? A pesar de que ella le iba diciendo a todo el mundo de que nosotros dos estábamos saliendo. Oh, Dios. Esa es la historia. Algunos comentarios, se los voy a leer rapidito. Ella no pudo con el rechazo. Válido. Otro muy constructivo. Doy la mirada extra y dijo, por eso es que es importante crear una evidencia en papel. Uh -huh. Si te vas a comunicar con ella, decirle en un correo muy cortésmente, uh -huh. querida mujer con la que trabajo. Uh -huh. <ríe> Nuestra conversación <ríe> anteriormente fue más allá de lo profesional y de lo amigable. Entiendo que usted está soltera y entiendo que está buscando una pareja potencial, mientras que usted es una, una persona muy agradable y disfruto trabajar con usted. No tengo ningún interés en una relación personal con usted. Esto no significa muy que amable, no Muy amable, con ese correo, mami. Sí, muy como, muy, muy, prof... muy super profesional, muy polite. Esto no quiere decir que no podamos ser amigos. Nada más quiero hacerle claro en dónde estamos. Y ya. Con esta historia, chica. Ya sea de una o la otra. Quiero escuchar sus comentarios. <risa> Ay, no, nos quedamos sin este, palabras. La
0: cara, realidad. la cara que tiene. <risa> es que, es que es, creo que es muy difícil. O sea, creo yo que eso va de, de ambos, de ambas caras, ¿verdad? Pero, pero sí se cree menos, tal vez de repente, del otro lado. No estoy segura, no tengo tanto conocimiento al respecto. Pero yo diría que. Que sí, o sea, al dejar evidencia es tan importante, pero muchas veces estos comportamientos no son, no son en los momentos donde se puede marcar evidencia. Y ahí es cuando es bien difícil, porque ¿qué pasa si le mandas ese correo y ella es como más bien todo lo contrario, ¿verdad? Y te responde como negando absolutamente todo. ¿Cómo dejas esa evidencia? Es muy difícil, es una línea delicada. Y con todos estos movimientos que han salido también sobre acoso sexual, ya hay varios casos sobre eh, denuncias, ¿verdad?, que no son ciertas y que son falsas. Y qué difícil marcar esa línea. ¿Y cómo identificarlo, yo creo que tiene que ver mucho con una investigación y demás, esto es algo que definitivamente no tiene que pasar en el ambiente laboral ni en cualquier ambiente eh, nadie puede tocarte tu cuerpo sin que vos le des autor autorización eh, en especial en esas posiciones de poder, porque tiene que ver muchísimo con la posición de poder cuando pasa este acoso, por lo general en el trabajo y no sé, no sé ni qué reaccionar simple y sencillamente que muchas veces las mujeres y los hombres se encuentran en posiciones donde incluso tienen miedo de asistir a recursos humanos o de tener una evidencia y esta es una otra vez vuelvo a decirlo es una línea delicada a mí no me ha pasado nada eh, referente a este tema pero pero sí he escuchado he escuchado historias que me dejan me dejan boquiabierta mm. y y más allá de juzgar a la persona porque no ha accionado es realmente de ver qué se puede hacer qué se puede hacer uh -huh. para apoyar en ese momento, ¿verdad? Y, y no quedarse callado también en ese sentido, si la persona está preparada para decir algo.
1: La tengo difícil, pero voy a tratar de... Tengo millones de ideas, <risa> millones de ideas. Número uno, creo que el acoso sexual... No creo. El acoso sexual es un problema que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su género. Ese tema es nada o casi nada hablado, porque debido por el tema de violencia de género y por toda esta campaña que hemos hecho las mujeres en sororidad para visibilizar un problema, el que no suceda, perdón, el que no se comunique no significa que no suceda. Entonces Yo creo que esto que tú trajiste a la mesa... Sara, es una oportunidadza de nosotras de tocarlo en nuestro podcast y también de reflexionar alrededor de ese tema porque siempre es la mujer, la mujer, la mujer. Pero exactamente eso hacemos, abanderamos nuestra lucha. Nuestra lucha es política, es social, es, es económica, pero tampoco deja entredicho que no les acontezca a los hombres, solamente que no lo conversa claro. por lo que hemos hablado de la masculinidad tóxica y esa fragilidad que hemos conversado en el género masculino. ¿Qué, deja qué, qué me deja claro esta, 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 esta historia en Reddit? Algo que también pasa en, en los espacios laborales. No hay políticas, no hay manuales, no hay procesos. No se considera parte de recursos humanos como un riesgo laboral dentro de, de uno de un organigrama institucional cual sea el riesgo de que pueda suceder o acontecer actos de acoso sexual estoy totalmente de acuerdo con el punto de el cuerpo sagrado el cuerpo es de cada de cada uno y no debería de ser propiedad de nadie más que de tú mismo pero quiero profundizar en el aspecto del por qué y no quiero meterme como al tema Johnny de verdad. Porque no me quiero ir a ese punto. No me quiero meter en ese punto. Sí. Pero eh, en el divorcio, para los que no sepan, es esa visión que tienen los medios de comunicación, los organismos mm. internacionales, las ONGs, que siempre el enfoque es hacia la mujer y creerle a la mujer. Y muchas veces la mujer es perpetuadora, y hay que decirlo. Es perpetuadora y agresora, así como el hombre. Y, y que el muchacho lo haya puesto en Reddit, para mí deja también muy muy claro, que se siente avergonzado, se siente humillado sí. sobre esa experiencia. Y les voy a contar una experiencia que me, que me platicó un jefe mío, que, que hablamos del acoso laboral, acoso sexual, el acoso callejero, y me dice, yo, yo también tuve acoso. Aquí hubo un consultor, me dice, y ese consultor se pegaba mucho a mí, se rozaba, me, mm. me toqueteaba mucho a mí, y no tiene la menor idea de lo incómodo que sentí. Y ahí me quedó claro lo que ustedes las mujeres experimentan. Wow. ¡Qué fuerte! Y Qué yo fuerte. cuando escuché esa historia, yo dije, wow, Uno, valiente del contarlo, porque por todo lo que hemos hablado de las masculinidades. Y dos, que yo creo que le, le, le costó procesar esa información. Le, le costó también agarrar ese valor y decir, esto pasa, y habló con la persona y le dijo, mire... Esa es mi orientación sexual, esto es laboral y usted me está incomodando. Y yo quiero ver que, que también hay maneras de prevenirlo. Y hay que bajar un poquito el discurso porque el discurso está muy arriba, ¿verdad? En, en, en lucha de femenina. Uh
2: -huh. y,
1: y hablar que el acoso es, es para ambos géneros indistintos, ¿verdad? Y que los procesos para prevenirlos, número uno, o para denunciarlos deben ser aplicados a ambas partes. Igual con el debido proceso, como mencionaba y ¿verdad? Dejarlo por escrito y demás. Pero este tema es, es muy sensible, realmente es muy sensible porque es la palabra de uno versus la, la del otro. Y hay, que, y hay que tener testigos y, 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 y me compadezco de esa persona, realmente sí me compadezco. Porque cuando ultrajan tu cuerpo no precisamente tiene que ser un, ato, un acto sexual para que te sintas esa, esa invasión de tu espacio. Y saber que a los hombres... Pueden pedir apoyo, pueden recibir apoyo y pueden apoyarse de mujeres y de hombres sobre esa circunstancia. A estas víctimas, porque son víctimas de acoso sexual, mm -hmm. deben ser alentadas a denunciarlo y de recibir el apoyo. Y ahí es cuando siento que mi país, o sea, Honduras en este caso, está muy... Ay, le falta en este aspecto, ¿verdad? Pero no porque no lo contemos, no acontece. Eso es lo que quiero dejar. Y han dicho puntos
2: bien válidos ambas porque es algo que no, no, no es ligero, pues. Pero por lo mismo de que se toma como que si la mujer es la única víctima al momento de contarlo un varón, ¿verdad? Un hombre. Imagínense, el, 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 las amistades del muchacho, pues, se rieron de él, ¿verdad? Lo que sí hay un comentario en esta historia de este muchacho es que alguien dijo, me sorprende que este esta historia no haya tenido más, eh, más enganche, más engagement, porque las, al, el acoso sexual, cuando se, se hace a un hombre, pues no es tomado uh -huh. en, serio, en, en serio. Y nuevamente, él tenía 16 años Uf, y sí. era 35. Menor de, menor, era menor de edad. menor de edad. Hay leyes de protección el, a menores también. Sí. El hecho de que él no no, o sea, no se haya sentido seguro de poder verbalizar y decir, hey, mire, aunque sea decirle un no a ella o inclusive llevarlo más arriba en la compañía o hacer algo al respecto, es bien triste. Y ya que estamos hablando en el ámbito laboral, hay mucha, siento yo que a veces las empresas se valen de esa lucha feminista para agarrarse de ahí hacer todas estas políticas y leyes hacia la mujer y como que quieren menospreciar al hombre. Y creo que, como bien dijeron, verdad el acoso no tiene género, el acoso ocurre a ambos. A la empresa en la que trabajo, Toma eso muy, 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 muy serio. Inclusive con un cliente o alguien que estamos en el teléfono, si esa persona nos irrespeta en alguna manera, nos sentimos incómodos de cómo esa persona se expresa de nosotros o hacia nosotros, independientemente de si es hombre o mujer, hablar. Y nos piden que digamos el nombre, piden que digamos de dónde viene ese cliente y nos piden que digamos absolutamente todo, para poder tomar las cartas en el azul y nos hacen hace, hacer sentir como que nosotros valemos como empleados.
1: Solo quiero apoyarte en, en este aspecto, Sara, con la historia de Brendan Fraser, el que hizo George of the Jungle, o ¿cómo sí, se llama esta
2: película en español? Sí, sí. <risa> la momia, y eh, sí, de ganar por,
1: por Ajá. la película que, the Oscar, whale. The whale. Uh -huh. Esa, eh, eso, o sea, su historia es fuertísima y la habló. 20 años después sí. de que sufrió de acoso, sufrió que le tocaran sus genitales. Sí. Creo que fue un director o alguien de, de, del, del medio, ¿verdad? No sé si fueron 20 años, 10 años, pero fue después del #MeToo, del movimiento Me Too. Y esas son las historias que tienen que tomar relevancia, ¿verdad? Y, y levantarlas a la palestra de la, de la opinión pública y que las conversemos, que también les pasa a hombres y también les pasan a las mujeres y que tienen que haber repercusiones, porque es un delito, es un delito, y eso es lo que tenemos que interiorizar nosotros en nuestro día a día, y defenderlo, ¿verdad?, también denunciarlo, no solo tiene que ser la víctima, la víctima ya está suficientemente afectada, también como comunidad, sí. como hermana, como en la familia pasa, en la casa, en el trabajo, en la calle, en todos lados, pues también ser voz para esas personas, y es decir, ocupas apoyo, ocupas ayuda, Yo denuncio con vos. Darles espacio seguro a esa persona para que pueda abrirse y pueda sentirse apoyada.